1: Zurück ins Leben. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio360.
0: Das ist der dritte Teil von meinem Interview mit Michael Begelsbacher. Hallo Michael.
2: Hallo Christi, wir hallo liebe Zuschauer hm. oder Hörer. Wir sprechen über
0: das innere Kind und äh, ja, wir waren an dem Punkt, äh, dass du gesagt hast, der Angst sich stellen, ja, den, diesen Gefühlen der inneren Hölle sich stellen. Äh, das ist der Weg, um diese ja, Dinge aufzulösen. Äh, wie geht das denn äh, konkret und was passiert denn dann eigentlich?
2: Mhm. Vorweg vielleicht noch die Idee oder diese als Vorschau sozusagen, wenn, das, wenn man das jetzt so hört, man muss einer inneren Hölle begegnen, klingt es natürlich erstmal grausam. Wenn man es praktisch nicht durchlebt, wird man nie rausfinden, was dahinter steckt. Denn dahinter steckt ein absolutes göttliches Bewusstsein, nenne ich es mal, absolute, ich nehme jetzt einfach mal irgendwelche Worte von Glückseligkeit. Das heißt, wenn jemand sagt, warum soll ich das tun? Ja, ganz einfach, um für den Rest deines Lebens Handlungskompetenz zu haben, nie mehr irgendwelchen unbekannten Variablen, also Ängsten, ausgeliefert zu sein, um und um dir einem glücklichen, liebevollen Leben zu begegnen. Und das lohnt sich. Und
0: das ist ja auch eine Freiheit, Dieses, wenn ich da mal so reinspringe. Eine ne, ne, ja. Freiheit, äh, weil wenn man ähm, viele von diesen kleinen Wunden sozusagen hat und das, mhm. jeder hat viele davon, der eine mehr, der andere weniger, aber es ist immer, doch mhm. immer schon einiges. Ähm, mhm. Das schränkt ja die Welt ein. Die Welt wird immer ja. kleiner. Man merkt das. Äh, bei meinen Großeltern war das zum Beispiel so: ne? Kriegsgeneration und so weiter. Ja. Meine Großmutter war hochgradig traumatisiert. Ähm, mhm. Da waren aber so viele Dinge dann auch, die haben ja überhaupt nicht, also wie gelernt, irgendwie mit ihren Gefühlen umzugehen oder irgendwie sowas, ne? Also, das war einfach, da ging es ums Überleben und dann dann in den 50er, 60er Jahren musste halt gearbeitet werden, wie verrückt und so. Arbeiterklasse. Hm. Und ähm, ähm, ach so, die Welt wurde halt immer kleiner. Ne? Am Ende gab es ja. auch keine Freunde mehr, weil alles war dann irgendwo nicht okay. Die sind nicht okay und mhm. das macht man so ja. nicht und so. Und äh, das heißt, wenn man diesen diesen Programmen einfach immer nur folgt, dann äh, wird die Welt klein. Ne? Hm. Ähm, die Menschen isolieren sich dann auch selber und sagen, nee, also mit dem möchte ich nicht und mit dem auch nicht und du hast mir das. Äh, ne? Es werden einfach so viele Gefühle dann wieder immer wieder getriggert und dann wird einfach das alles weggeschoben. Ne? Genau. Und äh, das heißt, wenn man einfach da in die Auflösung davon geht, dann gewinnt man Freiheit. Ja, ja. Und das ist natürlich ja. schon mal eine Motivation, sage ich mal. Die Welt wird plötzlich größer und bunter und heller und, und freudiger, ja? aber äh, der Weg dahin ist halt dann doch, äh, der ist ja gar nicht so unglaublich lang, aber es ist halt äh, eher eine unangenehme Ange Angelegenheit. Ne?
2: Ja, und, und vor allen Dingen ist es nur deshalb unangenehm, weil… Die wenigsten Menschen oder glauben oder andersrum formuliert, die meisten Menschen glauben, dass der Weg wirklich hart und schmerzhaft sein soll. Klar, nach dem, was wir jetzt so bisher erörtert haben, klingt es erstmal so. Wenn jetzt jemand an sich arbeitet und sagt, okay, äh, wie lange muss ich das denn machen? Hört es denn, wann hört es auf? sage ich, okay, schauen Sie mal, da haben Sie jetzt schon verständlicherweise die falsche Haltung. Stellen Sie sich vor, Sie sind Mutter und haben einen Säugling. Und der Säugling schreit und Sie sind eine junge Mutter. Rufen Sie dann allen Ernstes. Den Haus oder Kinderarzt an, sagen Sie mal, ich hab das Kind ist gerade zwei Tage alt, es schreit, äh, passiert es jetzt öfter. Kann ich das zurückgeben? Und sonst sagen wir uns, den Dachschaden, das wird noch ganz oft schreien, wenn es zahnt. So oh, wenn ich das gewusst hätte, Sie, Sie haben das jetzt. Wenn die Leute sagen, was wollen Sie mir damit sagen, sage ich, wenn Sie mit meiner Methode mit, äh, an sich arbeiten, werden Sie einem kleinen, süßen, liebenswerten, aber doch schwer verletzten, jungen Wesen begegnen. Das ist nicht schlimm. Dieses Wesen hat Angst. Dieses innere Kind, das sich so durch die Stresshormone aufbläst, dass Sie glauben, Sie sind das innere Kind, ist trotz allem nur ein Kind. Es ist ein kleines Kind, das leidet, weil Sie nie da sind. Wenn Sie sich wehren, dagegen angehen, werden Sie leiden. Das ist aber unnötig. Wenn Sie also sich klar machen, Sie wollen Ihrem inneren Kind begegnen, darf das langsam gehen. Es darf moderat vonstatten gehen. Es darf wirklich langsam gehen. Sie müssen keineswegs leiden. Sie müssen keine extremen Ängste überwinden. Fangen Sie mit einfachen Übungen an, dass Sie einfach mal prüfen, was gerade im Moment stört mich. Nehmen Sie was ganz Einfaches. Sie sagen, oh, schade, dass es regnet, wohl joggen gehen. So ich, okay, schließen Sie Ihre Augen. Fühlen Sie mal, wie der Körper sich anfühlt. Die Atmung wird ein bisschen schneller. Sie haben Gedanken im Kopf. Wie Sie sagen, oh, ich habe neue Trainingsklamotten. Und jetzt werden die womöglich nass achten Sie nicht auf Ihre Gedanken, sondern wie sich das eben anfühlt. Und Sie werden feststellen, bei all Ihren Gedanken ist das Problem Ohnmacht und Hilflosigkeit, weil Sie gerade am Wetter oder sonst was nichts ändern können. Fühlen Sie das in zwei, drei Minuten. Das war easy going, wenn es nicht schlimmer wird. Und das ist schon alles. Fangen Sie ganz langsam an. Denn unsere Reise geht nach unten, in den negativen Bereich, bis wir durch den negativen Bereich durch sind. Drehen Sie die Welle mal um in den positiven Bereich, wie ein Bergsteiger. Ein Bergsteiger wird den Berg nicht auf einmal besteigen, er macht Basislager. Und wir machen auch Basislager auf dem Weg nach unten, denn da wird es dunkler, da wird es vielleicht modriger, äh, modiger, wie auch immer. Machen Sie langsam, machen Sie langsam, dass es noch Spaß macht. Aber machen Sie sich eines klar: da unten ist ein kleines Kind, das auf Sie wartet. Sie müssen vor einem kleinen Kind auch keine Angst haben. Stellen Sie sich vor, sage ich oft: ein kleines Kind kommt schreiend zu Ihnen, hält Ihnen die linke Hand hin und es klingt so, als würde das Kind, es glaubt, es wird gleich sterben. Und Sie denken, was ist denn jetzt los? Das Kind schreit, als müsste es gleich sterben, hält mir ständig die Hand hin. Wenn Sie zum Kind sagen, sag doch mal. Und das Kind sieht die Hand zurück und denkt, oh Gott, es muss sterben sage, Was ist denn los? Bis Sie rausfinden, ach so, dieses kleine Kind hat sich jetzt gerade an einer Dornenhecke gestochen, sieht zum ersten Mal in seinem Leben sein eigenes Blut. Ach du Scheiße, das Kind denkt, es stirbt wegen ein bisschen Blut. Ich hoffe nicht, dass Sie jetzt darüber lachen vor dem Kind. Aber Sie werden denken, es ist sind nur ein bisschen Blut. Das Kind glaubt aber, stirbt. Das heißt, Ihr inneres Kind glaubt, es stirbt. Sie, Sie werden doch jetzt nicht alle ernsthaft glauben, dass Sie auch sterben. Das heißt, wenn Sie mit dieser Haltung rangehen, Ihr inneres Kind hat Angst, dass es sterben wird, Sie wissen aber, dass es nicht stimmt, weil Sie haben es doch überlebt. Das innere Kind weiß nicht, dass es in der Zwischenzeit erwachsen ist. Das heißt, wenn Sie damit sagen, okay, ich habe ein inneres Kind, das glaubt, dass es sterben wird, wenn ich jetzt da eins zu eins reingerate, mein Erwachsenesbewusstsein verliere, bin ich das innere Kind. Und dann glaube ich halt auch, dass ich sterben werde, klar. Kann ich aber noch zu ein, zwei, zehn Prozent meinen Verstand benutzen, kann ich sagen, okay, ich fühle das jetzt, ich mache das ganz langsam, komme dem inneren Kind immer näher, verliere immer mehr die Angst vor der Angst und stelle fest, wow, ist das ein schöner Prozess, wenn das Leute verstehen, dann kommen sie, wenn sie wiederkommen sagen, Herr Begelsbacher, ich bin da rein mit Ihrer Methode. Ich habe angefangen zu weinen, aber nicht vor äh, Leid, sondern vor Glück, weil ich bin mir ja noch gar nie so tief begegnet. Ich hatte das Gefühl, aber weil Sie gesagt haben, legen Sie Ihre Hände auf den ba äh, Brust- oder Bauchbereich, da wo es tut, da ist wirklich was, was ich gerade in den Arm nehme. Ich sage den Leuten, noch kommen Sie sich eine Puppe oder wenn Sie noch eine haben oder einen Teddybär, nehmen Sie in den Arm. Sie wollen vom Teddybär keine Angst haben. Das ist ihr inneres Kind. Sie nehmen es in den Arm und stellen fest, ist es schön, wenn ich für dieses Kind da sein darf? Dann verliert es den Schrecken. Dann sagen die Leute, ich habe vor lauter Glück geweint. Es war furchtbar, diese Gefühle. Aber ich habe vor Glück geweint, weil ich gemerkt habe, ich begegne mir selbst. Und wenn mir klar wurde, wie oft bin ich vor mir weggelaufen, mein ganzes Leben lang, die Leute sind dann völlig aus dem Häuschen. Und sie sagen, das ist ja ein total schöner Prozess. und ich, Ja klar, so soll es sein. Sonst macht er sogar Mensch. Das heißt, es ist eine total schöne Arbeit. Und ich beginne damit, dass ich mich hinsetze. Ich kann ja ganz einfach anfangen. Ich setze mich hin, schließe meine Augen und schau mal, was da gedacht wird. Wir haben zwischen 20.000 und 60.000 Gedanken am Tag. 99,9 Prozent davon ist Schrott und äh, Gefühle eben. Ich bin einfach noch mal da und guck mal, was ist, wenn ich meine Augen schließe? Wird meine rechte Hand da nervös? Wer hat zu meiner rechten Hand gesagt, dass sie irgendwie zittern soll? Macht die irgendwie von alleine? Interessant. Oder mein rechter Fuß wippt. Was macht der denn da eigentlich? Oder mein Bauch wird eng, ich kriege ein Kloß im, im Bauch, ich habe da jetzt gar nichts gegessen. Interessant, ich mache meine Augen zu und schon dreht mein Körper durch. Ja klar, weil das Gehirn nichts mehr sehen kann. Ich sagt, ich will sehen, was da draußen los ist. Ich will alles rechtzeitig kommen sehen, lass den Scheiß mit den Augen schließen. Und wie gesagt, wenn ich den Schritt weitergehe und sage, ich suche mir jetzt mal was Negatives aus, um mal endlich meinen Körper kennenzulernen, wenn er leidet, dann verliere ich die Angst vor mir selbst. Wo soll ich denn hin, wo mein Körper und die Ängste nicht sowieso schon sind?
0: Ja, die Angst verlieren, also das ist natürlich, es gibt einem ja eine enorme Stärke, ne? wenn man des, mhm. diesen Prozess mhm. mal gemacht hat, ähm, also das der wahre Krieger, sage ich jetzt mal, ne, der ja, hat ja. halt äh, auch davor keine Angst sozusagen. Ne? Genau. Und da kann man äh, alle möglichen Schlachten mit der Rüstung und so weiter äh, schlagen, aber äh, sich dem den, den eigenen Gefühlen zu stellen. Ne, das ist natürlich mhm. der 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 ultimative <lacht>
2: genau.
0: ja. äh, die ultimative Herausforderung sozusagen, ne, vor der viele mhm. Menschen auch weglaufen, äh, ja. wenn nicht fast alle, ähm, auch durch ähm, ja durch alle möglichen Sachen. Wir können ja mal kurz drüber sprechen, was man alles so macht, um diesen Gefühlen wegzulaufen. Ähm, Konsum, du hast von Handy gesprochen. Ähm, Partnerschaften vielleicht sogar. Äh, Sex, Drogen, äh, Erfolg. Wie sieht denn das aus mit so Elon Musk, äh, Jeff Bezos und so weiter, sind das äh, so, so Leute, die so unglaublich getrieben sind. Ich kenne das im Kleineren, also die beiden kenne ich jetzt nicht persönlich, aber ich kenne das im Kleineren, Leute, die sehr, sehr erfolgreich sind, dass ich da schon auch so den Verdacht, sage ich jetzt mal, habe, dass die getrieben sind. Also, das ist nicht so mhm. aus der Freiheit heraus, so oh, ich möchte mhm. eigentlich gerne den ganzen Tag 16 Stunden am Tag arbeiten, weil ich das super geil finde, sondern das muss irgendwie sein, um irgendwas zu erreichen, dem Vater gegenüber oder um irgendwelche genau. Gefühle zu überdecken. Würdest du sagen, dass solche Leute, dass wir kennen die jetzt beide nicht persönlich, aber dass da, dass die sehr viel Leid eigentlich im Inneren erfahren?
2: Ja, mit Sicherheit. Ich, wenn ich größere Firmen, früher habe ich das ganz oft gemacht, coache, gerade im Vertrieb zum Beispiel. Ich erinnere mich jetzt daran an eine große Telekommunikationsfirma, die ich mal gecoacht habe mit, ich glaube, 60 Außendienstmitarbeitern. Da kam ich rein, es war ein Wochenendworkshop, das war Burnout-Prävention. Und äh, ich habe dann die Leute gefragt, alle im Vertrieb. Habe ich sagte So, meine Damen und Herren, da waren auch zwei Frauen dabei. Was ma macht sie im Vertrieb denn zum besonders guter Vertriebsmanager oder Mann? Das waren nur die Elite der Firma. Uh, ja, wir, was auch immer sie gesagt haben. Und ich gesagt, ja, okay, das war alles ganz nett, was sie gesagt haben, aber wir, oder nee, was haben wir alle gemeinsam, weil ich habe ja früher auch Vertrieb gemacht. Ich sage, was macht uns alle zum erfolgreichen Vertriebsmann? Uh, was was brauchen wir? Ja, und dann haben die alles mögliche. erzählt. Also nee, bringen wir es mal auf den Punkt. Ich werde es jetzt damit schocken und konfrontieren, aber so bin ich eben. Wenn wir wenn Sie das nicht verstehen, können Sie gehen, weil sonst braucht man nicht weiterarbeiten. Das hatte ich mit der Geschäftsleitung so abgesprochen, dass ich so rangehe. Weil ich sage, wir alle haben einen Dachschaden. Nur ein Mensch mit einem Minderwertigkeitskomplex, mit einem absoluten Dachschaden macht Vertrieb. Und dann ging erst mal Rauen durch und Stress und Theater. Was fällt Ihnen ein? Sag ich, okay, was fühlen Sie denn gerade? Ja, ich fühle mich jetzt, äh, was auch immer die gesagt haben. Ich sage, okay, schließen Sie mal Ihre Augen und fühlen Sie das mal. Das ist jetzt Ihr Problem. Ich habe meins nämlich noch. Denn Sie scheinen Dachschaden zu haben. Sonst würden Sie sich jetzt von meiner komischen Aussage nicht provozieren lassen. Haben Sie noch nie gehört, getroffen Hunde bellen? Ja, was wäre, wenn ich das nicht hätte? Dachschatten habe ich auch, das ist jetzt nicht schlimm, ich habe jetzt mal halt ein Wort reingeworfen. Ich wusste ja nicht, dass Sie damit was anfangen können. Äh, wenn Sie das nicht hätten, würden Sie sagen, interessant, Herr Begelsbach, erzählen Sie mal, wieso sagen Sie das? Dann hätten Sie, werden Sie nicht, dann hätte sie es nicht tangiert, so hätte sie nicht getriggert und dann wäre es nicht Ihr Thema. Dann würden Sie sagen, verstehe ich jetzt nicht. Erklären Sie es mal, verifizieren Sie es. Wir Vertriebsleute müssen jeden Morgen aufstehen und Umsatz machen. Und weh, wir haben nicht genügend Umsatz dann haben wir am Ende des Jahres Angst, weil am, am nächsten Jahr gibt es ein Mitarbeitergespräch, wo es heißt, böser, böser Vertriebsmann, du hast nicht den Umsatz gebracht. Noch schlimmer ist es, wenn Sie im September schon genügend Umsatz gemacht haben, dann müssen Sie noch anfangen zu tricksen, dass Sie nicht noch mehr Umsatz machen, weil im nächsten Jahr werden Sie noch mehr bemessen. Das heißt, Sie müssen jeden Tag haben Sie Angst von Ihren Ersatzeltern oder wenn es ein Mann ist, von Ihrem der Geschäftsleitung von dem Papa, dass Sie auch schön aufgegessen haben, dass Sie schön brav sind. Nur jemand mit einem starken Minderwertigkeitskomplex macht sowas. Und wenn, ja, wenn die dann sagen, ja, was wäre ein normaler Vertriebsmann oder ist Vertrieb immer schlecht? Sage ich, nein, Vertrieb ist was total schönes, wenn man es richtig macht. Denn ein Vertriebsmensch, der Vertre ich sage dann immer, was vertreiben Sie denn? Von mir aus ja Telekommunikationsprodukt oder Verträge. das ist schon mal falsch. Sie wollen ein Produkt verkaufen. So kommen Sie nicht weiter. Wenn, ja, was soll man denn sonst verkaufen? Liebe. Demut und Respekt. Das hatten wir in der Kindheit. Was sie dann sonst noch verkaufen, ist doch völlig egal, ob sie Zahnbürsten verkaufen oder irgendwas. Verkaufen Sie aber Liebe und Respekt und nicht irgendein Produkt, weil jeder Mensch braucht eher das wie irgendein Produkt. So. Und wenn die dann noch sagen, ja, wenn ich sage, warum stehen Sie morgens auf? wir haben Anerkennung zu kriegen, so, ich sehen Sie. Sie machen den Job um durch Vertrieb Anerkennung zu kriegen. Das heißt, im Umkehrschluss, sie hatten keine genügend Anerkennung von Papa und Mama. Sie sind nur deswegen so erfolgreich, weil der innere Antrieb, und es kommt auf das, was du richtig vermutest, sagt, ich bin nicht gut genug. Nur wenn ich was leiste, wenn ich was auch immer gemacht habe, dann bin ich gut. Das Problem ist nur, das hört nie auf. Ich habe drei, vier verschiedene ja. äh, Olympiagoldmedaillengewinner gehabt in verschiedenen Branchen, äh, Bereichen, wollte ich sagen, die nach der Goldmedaille zu mir kamen, weil sie in ein tiefes Loch des Burnouts gefallen sind und es nicht verstanden haben. Wie gesagt, wenn sie Bronze erreicht hätten dieses Jahr oder Silber, wären sie noch nicht bei mir. Mhm. Dann hätten Sie noch immer noch die die, die zwangsneurotische Vorstellung, Sie können Gold erreichen, jetzt haben Sie aber Gold und jetzt gibt es nun mal nicht mehr. Das
0: funktioniert sie dann nicht. ne? Nicht? Das ist einfach, der, man 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 ja? möchte da, dass das... das, das, das ähm das, die Aufhebung des Leids dann quasi äh, erreicht, ja. aber es passiert dann nicht, ne?
2: Es passiert eben nicht und dann fällt man in tiefes Loch. Das ist
0: wie Konsum, ne? man kauft sich irgendwas neues Ganz Handy genau. oder so und dann, oh, toll, und das ist sofort am, nach drei Tagen, denkt man schon, was, wie, das mhm. braucht kein Mensch sowas.
2: Genau, du hast jetzt vorhin gesagt zum Beispiel, was, was sind denn solche Indikatoren, wo man Leid entdecken kann oder Stress? Klar, wenn man zum Handy rumspielt, das ist ja nicht per se schlecht. Wenn ich an meinem Handy mal kurz was checken möchte, weil ich da alles meine Mails abchecke, äh, abfrage, dann ist es okay, wenn ich es aber ständig mache, dann kann ich mich immer fragen, warum habe ich es schon wieder in der Hand? Was würde passieren, wenn ich es nicht mache? Und dann aber nicht jetzt eine Zeitschrift lesen, weil da lenke ich mich wieder ab. Ich muss gar nicht so weit gehen. Was mache ich external? Sondern die Ablenkung Nummer eins sind Gedanken. Wie ich schon sagte, zwischen 20 und 60.000 Gedanken haben wir laut Wissenschaft ein unbewusster Mensch hat dann 60, ein bewusster weniger, dass diese Gedanken lenken mich doch schon. ab. ich muss doch gar nichts Handy in die Hand nehmen. Wenn der Gedanke sagt, oh, was mache ich jetzt heute Nachmittag? Was interessiert es, was ich heute Nachmittag mache? Ich sitze verdammt nochmal jetzt hier. Heute Nachmittag kommt auf mich zu. Ich kann es ja jetzt mal planen. Oh, ich weiß noch nicht, was ich heute Mittag mache. Okay, trage ich ein, erledigt. Wenn ich aber dann weiter drüber nachdenke, wie wird es wohl? Dann bin ich doch jetzt schon bei heute Nachmittag und nicht mehr im Jetzt. Das heißt, jeder Gedanke wird mich automatisch vom Jetzt ablenken, und was ist jetzt? Hier wäre ich, und wenn ich mit mir nichts zu tun haben möchte, merke ich nicht, dass jeder Gedanke, ob jetzt äh, all das progressiv ist, also in die Zukunft oder in die Vergangenheit, geht egal. Wenn ich, nicht, wenn ich nicht merke, dass meine Gedanken mich ständig ablenken, dann merke ich auch nicht, dass ich hier eben praktisch nicht da sein kann. Und wenn ich mich da nicht frage, wieso werde ich ständig gedacht? Die, meine Schüler, wenn ich die Frage sage, schließt mal eure Augen und schaut mal, wo die Gedanken herkommen, was? Ja, wo kommen eure Gedanken her? Aus dem Bauch, aus dem kleinen Finger, aus Australien, von außen, von hinten. Und dann sind die völlig perplex. Jeder Mensch hat zwischen 20.000 und 60.000 Gedanken, weiß noch nicht mal, wo die herkommen. Ja, wir
0: werden gedacht irgendwo. Ja,
2: eben. Und äh, das ist alleine schon, ist schon Ablenkung. Das ständige Denken, klar, wenn ich dann das Handy in die Hand nehme, viel Sport mache, viel lese, viel Fernseh schaue, viel Quatsche vor allen Dingen. Das sind alles Ablenkungen. Klar, wir müssen ja nicht nur meditieren, das kann man ja schon machen. Nur wenn man es nur macht und ich merke, dass es nur eine Verschleierung ist, dann wird es halt sehr schnell sehr fühlbar und sichtbar durch Symptome und schwere Krankheiten.
0: Gibt es auch Leute, die sich mit, äh, mit äh, ich sage jetzt mal, ähm, Selbsterfahrung ablenken?
2: Ja, das gibt es auch. Ganz viele Leute, die extrem viel meditieren oder sehr spirituell unterwegs sind, so pseudospirituelle Leute, die, die wo ich, ich sage, äh, du meditierst sehr viel. Okay, und äh, für was jetzt genau? Ja, ich sitze da, um eins mit mir zu sein. Ah, da musst du dich jetzt irgendwo hinsetzen. Gut, warum nicht? Das kann ich aber im Supermarkt machen, wenn ich wieder wie immer in der falschen Kasse anstehe. <lacht> ah, da muss ich mich jetzt nicht irgendwo hinsetzen. Willst du dich jetzt aus der Außenwelt entfernen, in deinen stillen Raum setzen? Diese, Das ist keine Kunst. Geh raus und meditiere dort. Das ist die wahre Kunst. Du entziehst dich doch durch Meditation nur der Außenwelt, die wiederum nur deine interne Welt triggert. Nichts gegen Meditation. Ich meditiere auch viel, aber nicht so. Und da gibt es ganz viele, die sich eben spirituell sehr ablenken und dann in einer Pseudo-Spiritualität leben. Und in der Quantenpsychologie, ich lehre ja auch Quantenpsychologie, ist ein Krankheitsphänomen, Spiritualisieren. Das heißt, Menschen bringen Dinge auf eine spirituelle Ebene, um zu glauben, damit können sie ihrem Leid entgehen. Das ist eine sehr fatale, gefährliche Krankheit. Ja, ich kenne das. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, Also nicht so sehr von mir, aber ich aus meinem Umfeld. oder. Ja, genau. Ähm, machst du auch so, also das ist, vielleicht sprach gerade von Meditation, aber gibt es so geführte Reisen, sag ich jetzt mal, um jetzt nicht Meditation zu sagen, um dem inneren Kind zu begegnen? Machst du bitte ja. sowas an?
2: Ja, ja, das gibt es in meinem meinen Online-Kurs und in dem Kurs zu Angst, den habe ich letztes Jahr erstellt, als diese Krise begann, weil die Menschen ja Angst haben, auch in meinem Grundkurs zu meiner Methode, biete ich dann eben geführte Reisen an, um den Menschen zu unterstützen. Aber nicht irgendwie so, wie ich es ganz oft schon erlebt habe, dass dann irgendwelche Kolleginnen oder Kollegen sagen, jetzt geh mal zu deinem inneren Kind, sprich mit dem und so. Äh, nee, das mache ich jetzt nicht, weil das nichts bringt. Mit dem inneren Kind zu reden, äh, macht keinen Sinn, weil dein inneres Kind gibt es nicht wirklich, sozusagen. Deine Zellen verstehen dich nicht. Wenn es dir hilft, mit deinem inneren Kind sozusagen zu reden, ja, weil es warum auch immer es dir dann hilft dann mach es, aber es lenkt ab. Weil du kannst dich einerseits fühlen und gleichzeitig sprechen und dir vorstellen, du redest mit deinem inneren Kind, dein inneres Kind hört sowieso nicht dich sprechen. Wenn es dich sprechen hören würde und antworten könnte, würde sagen, verschwinde, verpiss dich. Du warst eh nie da und ich öffne mich ganz sicher nicht für dich. Bloß weil du jetzt Begelsbarer getroffen hast und den Scheiß glaubst, ich komme ganz sicher nicht raus. Denn wenn es dir nicht passt, bist du eh wieder nicht mehr da. Das heißt, dein inneres Kind, wenn es mit dir reden würde, würde es dir ganz klar sagen, was es von dir hält. Das willst du lieber nicht hören. Das heißt nicht, dass man das nicht machen darf, sagen kann, ich lege meine Hände auf den Bauch, da wo ich gerade Druck fühle und sage, Schatzi oder liebes inneres Kind oder kleiner Michael, ich bin da, mach es, wenn es dir am Anfang hilft. Aber irgendwann wirst du feststellen, das brauche ich nicht, weil es lenkt ab und es bringt mich nicht weiter. Sondern ich bin einfach dann da. Aber es gibt eben solche geführten Meditationen, weil viele sagen, ja, die Stimme oder die Musik, weil ich bin ja auch Musiker, ich schreibe die Musik selbst und, und inszeniere die dann auch so, dass es dann eben passt hm. zu dem, was ich sage. Nice. Dass, dass, dass es eben auch eine psychedelische Wirkung hat und, und dass man einfach spürt, da ist eine Stimme, die dich trägt. Das ist das Wichtige, gar nicht so wichtig, was ich sage, sondern da ist jemand, der begleitet mich. Dafür ist es gut und das mache ich natürlich schon. Allerdings nicht auf YouTube, weil die Sachen gehen ja sehr tief, da mache ich sowas nicht, weil ich weiß ja nicht, wer die Filme anschaut. Das wäre unverantwortlich. Ich mache das schon bei den Kursen, wo die Leute wissen, auf was sie sich einlassen.
0: Und das äh, der Kurs äh, von dem, wo das jetzt zum Beispiel ist, ist äh, Angst, hast du gesagt?
2: Also es gibt einen Grundkurs in meiner Methode, der, wenn jemand es ist, eine Struktur haben möchte. Ich habe ja über 107 Videos im Moment auf YouTube, die sind natürlich immer nach Wünschen entstanden im Laufe der letzten zehn Jahre. Das ist natürlich keine Struktur. Wenn jemand sagt, wow, die ganzen Videos sind alle toll, aber da gibt es keine Struktur. Das ich natürlich nicht einfach Videos, die nach Wünschen entstanden sind. Und bei so einem Grundkurs zum Beispiel gibt es eine Struktur. Das werden die Videos der Reihenfolge nach eben aufgelistet und dann wird auch immer erklärt, wie man es macht. Und da geht es dann natürlich auch mit einer, nenn oder Meditation, das ist das Gleiche. Geführte Reise praktisch da rein. Und beim Angstkurs, da gibt es natürlich sehr, sehr viele Meditationen auch, auch übers höhere Bewusstsein, auch um mal mit diesem Virus in Kontakt zu treten. Das ist ein Lebewesen wie wir auch. Der will nichts von uns. Der zeigt mir höchstens, wo ich stehe. Der wird nur gefährlich, wenn wir uns die ganze Zeit dagegen wehren. Oder wird auch dann nicht gefährlich, aber es, und so weiter. Da sind auch solche Sachen dabei, um sich gerade mit der aktuellen Krise auseinanderzusetzen. Der Kurs, der heißt Angst verstehen und behandeln lernen. Es gibt viele Kurse, auch Beziehungskurse, gerade wenn Paare Stress haben. Es gibt einen Kurs über Psychosomatik, dass man rausfinden kann, warum habe ich welche Krankheit, was bedeutet es, welche Fragen muss ich mir stellen, um selbst dahinter zu kommen. Da gibt es eben einen Kurs über Burnout, Depression, Schlafstörungen und chronische Müdigkeit. Das ist ein Kurs, es gibt einige Kurse.
0: Mhm, okay, und du hast mir eben in der Pause gesagt, wir können einen Gutscheincode machen, die Zauberformel mhm. BIO 360. Also wer da Interesse hat, mhm. in die Show Shownotes klicken. So mhm. richtig finde ich den aber jetzt irgendwie nicht. Wo muss man denn da schauen hier?
2: Also du musst äh, die ganzen Kurse ähm, MB Moment, das muss ich selbst gerade kurz gucken, wo ich das hier denke. Also ist meine Mitgliederseite. Ich, ich mache gerade mal hier was auf das heißt.
0: Also ich bin auf michaelbegelspacher.com
2: Ja, dort können sie auch. Du kannst einfach eingeben mitglieder. mb-methode.de Also mitglieder. Martha Bertha also mb-methode.de Da kommst du auf meine Mitgliederseite. Das geht zwar bei meiner Homepage auch, da gibt es auch Links. Mm, okay,
0: das ist ein bisschen versteckt auf deiner auf deine Homepage. Also äh, braucht ihr gar nicht äh, zu schauen. Ich verlinke das dann einfach unten und dann kommt man gleich da Genau,
2: das sind dann die ganzen Kurse. Da und jetzt, Intro.
0: jetzt sieht man auch die, die ganzen Kurse, alles klar.
2: In die ganzen Kurse, da gibt es auch kleine Intro-Videos, die das Ganze erklären, dass man auch weiß, um mm, was es geht.
0: Okay, das ist Angst verstehen und äh, behandeln lernen.
2: Genau, ist einer der Kurse, genau. Dann gibt es im Grundkurs in der MB-Methode dann Zusatzmodule, auch Meditation, da gibt es einiges. Mm
0: -hmm. Und, und Burnout, Schlafstörung und chronische Müdigkeit auch. Ja. Ja, gutes Thema. Okay. Ja, weil äh, man braucht halt eine bestimmte Struktur und man setzt sich halt ja. nicht einfach so mal hin und ich mache jetzt mal 15 Minuten lang. Äh, ne Das macht man irgendwie nicht. Ja. Also das würde ich auch, glaube ich, selber. Man ist dann so schnell abgelenkt äh, und äh, dann kommt irgendwas was anderes. Aber wenn man halt eine Struktur hat, also wie jetzt einfach etwas, was man sich anhört und dann geführt wird, dann ja dann hat man sich ja entschlossen und zieht man es halt auch durch bis zum Ende, oder?
2: Genau, vor allen Dingen ist halt aufgrund meiner Erfahrung, sind in den Kursen auch genau die Videos drin, die jemand braucht, um nicht in Fallen zu tappen. Denn wenn die Patienten zum zweiten Mal kommen oder wenn sie wollen zum dritten Mal, dann erklären sie, was alles nicht funktioniert hat. Ich erkläre das zwar am Anfang schon gleich, dass sie sich Zeit und Geld sparen können. Ich sage, passen Sie auf, wenn Sie das üben, wird das und das passieren, dass Sie nicht überrascht sind. Da müssen Sie nicht extra das nächste Mal nochmal kommen, dass wir es klären. Aber meistens sind die dann überfordert mit dem Ganzen und sagen, Es hat nicht funktioniert. sage ich, okay, ich habe es Ihnen zwar erklärt, aber jetzt gehen wir es nochmal rein. All diese Sachen, wie trickst mich mein Gehirn aus? Warum glaube ich, dass es nicht funktioniert? Und, und, und. Diese Videos sind natürlich mit drin. Dass wenn jemand anfängt zu arbeiten, sagt, oh je, es funktioniert nicht. Und dann sagt er, ah, da hat ja ein Video drin. Das heißt, wenn es mal nicht funktioniert, da ist drin, die Gedanken werden dich ablenken. Deine Gefühle und, und, und. Wo jeder sagt, genau, das ist mir passiert. Ah, super, das wusste der schon. Ja, klar, weiß ich es. Und das ist halt noch mit drin, dass man nicht lange rumeiert. Denn sonst musst du ja jedes Mal wieder, ist ja das vor Psychotherapie noch nichts bringen. Erstens mal, weil die sowieso nicht an der Ursache arbeiten, sondern meist verhaltenstherapeutisch an der Oberfläche rumkratzen, klar. Und wenn man dann jedes Mal über irgendwas quatscht, um das es doch gar nicht geht.
0: Ja. Ähm, wenn man solche Übungen, nenne ich das jetzt mal, macht, äh, mhm. dann lernt man ja auch, das hoffentlich im richtigen Leben äh, oder das vor mir nicht mal als Frage, ne? ja. das im richtigen Leben sozusagen anzuwenden. Also wenn ich in der Situation bin, weil äh, du hast eben von tri äh, von äh, Triggern gesprochen. Mhm. Äh, wir mhm. werden ja, äh, du hattest das auch gesagt, dass äh, weiß nicht genau, was du gesagt hattest, aber dass ein bestimmtes Wort, ein bestimmter Satz ja. äh, jemanden bestimmt anspricht. Also das heißt, ich reagiere einfach, ich weiß nicht, jemand sagt zu mir, du bist eine Schlampe, so und dann mhm. die, die eine Frau reagiert da überhaupt nicht drauf, sagt, stimmt ja nee, gar nicht, was du erzählst für ein Quatsch und die nächste flippt völlig aus, ja, mhm. weil da irgendwelche Themen getr getr getriggert werden. Genau. Ne? Und ähm, das heißt, in dem Moment ähm, das zu merken, ah, ich wurde getriggert, ne? das ist natürlich schon ein Bewusstseinsakt und dann irgendwo in den Kontakt dann mit sich zu gehen und sagen, okay, Momentchen mal, stopp. Ich darf das jetzt erstmal wirklich spüren, was jetzt hier gerade los ist. Ne? Da dann hinzukommen, ne? das dann sozusagen in Echtzeit äh, oder mit, ja. mit kleinem Delay im richtigen Leben vor Ort sofort da reinzugehen. Das ist natürlich dann die, ich sag mal, die hohe Kunst, ähm, weil man dann natürlich mit den wirklichen Themen, also die Themen kommen ja von alleine, da muss man ja gar nicht rumsuchen <lacht> und so irgendwo genau. in der Kindheit rumbasteln, sondern Stimmt, die ja. sind ja immer
2: da. Ja. Das sind ja da, das sind in dir. Das ist der Sinn. Meiner Methode. Wenn jemand meine, meine, versteht, was ich sage, wird jeder darauf kommen, dass ich ganz sicher das Rad nicht neu erfunden habe. Das hat Buddha gesagt, Jesus hat es gesagt, laute. alle haben das letztendlich natürlich sehr, das ist natürlich sehr kompliziert, meiner Meinung nach, ausgedrückt. Das kannst du im Kurs in Wundern nachlesen. Es gibt ja so viel Literatur, wo das steht, allerdings sehr kompliziert, oft. Ja. Deswegen heißt es ja auch Methode. Das ist meine Art, meine Methode, an die Sache ranzugehen. Ich habe nichts Neues erfunden. Es ist meine Art zu denken und zu sagen, wenn ich weiß, dass ich wie ein Zombie unterwegs bin, wenn ich weiß, dass ich immer, 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 immer zu spät komme, dann muss ich mir doch klar machen, es ist doch absoluter Schwachsinn, wenn man sich bei jemand anderem entschuldigt. Zum Beispiel, wenn Paare zu mir kommen. Dann streiten die ja. Und in der klassischen Paartherapie finde ich völliger Schwachsinn, werden die Paare dazu motiviert, ihre Bedürfnisse zu mitzuteilen und dem anderen zu sagen, kannst du dich nicht in meine Lage versetzen? Alles völliger Schwachsinn. Was interessiert mich mein Gegenüber? Wenn ich meine Frau blöd anmache, ist es ihr Problem. Ich habe doch schon Probleme genug, wenn ich meine Frau mit meiner Mutter verwechsle. Das heißt, ich habe, wenn ich Paare da habe, sage ich so, meine Damen und Herren oder ihr Lieben, was habt ihr für ein Problem? Egal, ob die Frau sagt, mein Mann ist ein Arsch und, die Frau, und der Mann sagt, ja, meine Frau möchte mit mir nicht schlafen, sage ich, okay, den Scheiß höre ich mir jetzt nicht länger an. Manchmal sage ich es wirklich wortwörtlich so. Ich sage, okay, wir brauchen jetzt keine Zeit verschwenden. Es ist mir scheißegal, über was sie auf euch aufregt. Also, Herr Müller, Sie sagen, Ihre Frau möchte nicht mit Ihnen schlafen. Und Sie, Frau Müller, sagen, ja, Sie wollen mit ihm nicht schlafen, weil er mit Ihrer besten Freundin fremdgegangen ist. Darum geht es doch gar nicht. Ist so, Völlig egal, was Ihr Mann gemacht hat. Schließen Sie bald Ihre Augen, sage ich dann. Direkt, sofort, nach ein paar Minuten schon. Den Schwachsinn höre ich mir nicht an, den die die ganze Zeit erzählen. <lacht> und an irgendwelchen Bedürfnispyramiden rumzuarbeiten, ist Zeit- und Geldverschwendung. Ich sage, schließt mal eure Augen. Sie, Herr Müller, denken dran, wie es sich anfühlt, eine Zurückweisung von Ihrer Frau zu kriegen, wenn sie nicht mit Ihnen schlafen möchte. Und Sie, liebe Frau Müller, denken mal darüber nach, wie es sich anfühlt, wenn Sie sagen, ja, Sie haben entdeckt, dass Ihr Mann mit Ihrer besten Freundin ins Bett ging. So, und jetzt legen Sie beide Ihre Hände auf den Bereich Ihres Körpers, wo es weh tut. Beide legen die Hand auf die Brust. Gebrochenes Herz oder in solarplexus bereich Ich sage, Sie haben zufällig Ihre beiden Hände dabei. Also, Sie können auf beide Areale Ihre Hände legen. Und jetzt machen Sie mal Ihre Augen auf, beide. Habt, ihr habt wohl was gemeinsam, ihr ja, beide legt die Hände auf den gleichen Bereich. Ihr habt was gemeinsam. Ihr beide habt gerade Kontakt mit eurem inneren Kind. Und es hätte jetzt gern, dass es weiterfühlt, anstatt mit dem Scheiß hier weiterzumachen, auf den anderen loszugehen. Weil, ja, aber dann sagt die Frau dann vielleicht, ja, aber mein Mann ist doch fremdgegangen. Ich sage, das interessiert jetzt überhaupt kein Mensch, warum er fremdgegangen ist, sondern schließen Sie bitte Ihre Augen. Fühlen Sie mal, wie es ist, wenn Sie wissen, Ihr Mann geht fremd. Und jetzt sagen Sie mir bitte, wie alt Sie sich fühlen. Dann kommt meistens raus, ja, wie ein kleines Kind sagt, das ist doch nicht das Problem, dass ihr Mann jetzt mit ihrer besten Freundin fremd sondern dass sie keine Macht haben, dass sie es nicht verhindern können, dass sie sich ohnmächtig und hilflos fühlen. Und dieses innere Kind, die sie beide in sich tragen, das Ohnmacht und Hilflosigkeit fühlt, das ist alles, was man jemals fühlen muss. Gibt nichts anderes wie nur Ohnmacht und Hilflosigkeit. Diese beiden Gefühle, die sie jetzt beide haben, sind ihre inneren Kinder. Und wenn sie die beide jetzt nicht endlich mal ernst nehmen lernen, werden sie weiter an der Oberfläche sich über irgendeinen Scheiß streiten um dem es nicht geht. Oh. Und dann sage ich Ihnen, es passt auf, Leute. Ich weiß, das ist jetzt zu schnell. Ihr werdet gerne noch ein bisschen mehr länger rumjammern. Das hat er bei mir aber falsch. Ich biete euch jetzt die Donnerstag 19.30 Uhr Übung an, dass dieses Theater aufführt. Sagen die, was ist das? Und sage ich, das habe ich halt mal aus Versehen. So jemand sagt, Donnerstag 19.30 Uhr machen Sie die Übung. Deswegen nenne ich es jetzt Donnerstag 19.30 Uhr. Und zwar, Klassiker ist, die Frau regt sich auf, zum Beispiel, dass der Mann die Spülmaschine nicht einräumt oder ja, stellt immer alles auf die Spülmaschine und sagt, so, Frau Müller, Sie haben sich jetzt aufgeregt, dass Ihr Mann einfach sie nicht ernst und wahrnimmt, weil er das Zeug nicht in die Spülmaschine stellt. Nächsten Donnerstag um 19.30 Uhr oder wann auch immer Sie es machen wollen, setzen Sie sich ins Wohnzimmer, Frau Müller. Herr Müller ist jetzt Ihr absoluter Trainingspartner, der voller Liebe sie jetzt unterstützen wird. Indem Herr Müller in die Küche geht und sie richtig verwüstet. Ketchup rumspritzt, also nicht, dass es Schaden nimmt, Töpfe dahinstellt, schlimmer wie eh denn je. Und wenn er jetzt sagt, gehen Sie vor die Küchentür, bevor Sie die Küchentür öffnen, achten Sie darauf, wie alt Sie sich fühlen und dann machen Sie die Tür auf und schauen in die Küche und dann bleiben Sie stehen und halten gefälligst Ihre Klappe. Und fühlen, wie Sie sich fühlen. Sagen Sie Ihrem Mann, wie Sie sich fühlen. Obwohl Sie wissen, wie es da drin wahrscheinlich aussehen wird. Obwohl Sie wissen, es ist eine Übung, die Ihr Mann macht, um Sie zu unterstützen, zu triggern. Sie werden gleich ausrasten und nach einem Baseballschläger suchen. Tun Sie es nicht. Denn Sie werden einem kleinen, schwerverletzten kleinen Mädchen begegnen, das sich jetzt nicht respektiert fühlt. Wenn Sie das fühlen, Ihren Mann anschauen, wissen Sie, Ihr Mann hat es jetzt gemacht, um Sie zu unterstützen. Er ist also nicht der Feind. Er macht es, dass Sie dem inneren Kind begegnen können. Wenn Sie es aushalten können, wollen, dann nimmt er Sie auch gerne in den Arm. Dass Sie endlich mal mit diesem Theater aufhören, wenn Sie in die Küche gehen, zu glauben, ja, arroganter Marsch, ein Mann nimmt Sie ja nicht ernst. Sie nehmen sich nicht ernst, wenn Sie das nicht fühlen. Und nächste Woche, Herr Müller, also passen Sie auf, wie stark Sie die Koche, Küche verwüsten, nächste Woche ist Ihre Frau dran. Sie wird irgendwas machen um sie zu triggern und zu provozieren, um sie zu unterstützen. Das heißt, ich bringe den Paaren bei, dass sie es absichtlich machen. Und dann geht die Frau irgendwann in die Küche und der Mann hat es wirklich aus Versehen vergessen, dann fängt sie an zu lachen, weil sie nicht weiß, dass jetzt Donnerstag 19.30 Uhr ist eine Übung oder hat das wieder vergessen. Sie wird feststellen, das ist doch nicht das Problem, dass mein Mann das auf die, äh, auf, den, auf die Spülmaschine gestellt hat, sondern dass es in mir das Gefühl auslöst, dass ich nicht respektiert werde dass ich mich ohnmächtig und hilflos wie ein kleines Kind fühle. Wenn die Paare das spüren, dann hören die auf mit diesem Theater. Oder wenn sie anfänglich natürlich noch sich miteinander streiten, wird mit ihnen, wenn sie im Bett liegen, spätestens einfangen. Was würde begelsparabe sagen? Er würde sagen, ihr wart jetzt gerade fünf, im Sandkasten treten, weißen Spucken. Na und? Falls ihr wieder altersadäquat denken könnt, erklärt euch gegenseitig, wie ihr euch vorhin gefühlt habt, egal wo. Erklärt euch, wie alt ihr gerade wart. Macht euch klar, ihr habt euch gerade... Ja, ihr hast du die Kontinenz verloren, ihr wart gerade im Sandkasten, na und, das wird noch öfter passieren, nur sprecht miteinander drüber. Sagen Sie, Herr Müller, als ich auf dich zugegangen bin, Schatz, und wollte dich in den Arm nehmen, du hast weggezuckt hat es mir fast einen Todesstoß ins Herz gegeben. Mir hat es den Boden weggezogen. Ich dachte, ich falle ins Nichts. Mhm. Und dann wurde mir klar, das ist meiner Geburt passiert. Da war mir klar, Gott sei Dank hast du dich weggedreht, dass ich es fühlen konnte. Davor hätte ich dich jetzt beschimpft, bevor wir bei Begelsbacher gewesen gesagt, Wenn du es nochmal machst, dich wegdrehst, renne ich mich oder suche eine andere. Jetzt weiß ich, im ersten Moment wollte ich dich töten. Aber im zweiten Moment habe ich gedacht, jetzt begegne ich meinem inneren Kind. Und ich bin ganz bei mir. Und dann hört dieses Theater auf. Dass man über irgendwelche unsinnigen Bedürfnisse spricht. Ich bin doch nicht für die Bedürfnisse meiner Frau zuständig und sie nicht für mich, sondern ich bin für mich zuständig. Und natürlich, wenn der bei den Beispiel, da kriegen die Frauen meistens eine Krise. Die sagen: Ja, heißt das jetzt, dass mein Mann die Spülmaschine nie ausräumen muss? Sag ich, Frau Müller, wenn Ihr Mann die Spülmaschine nicht ausräumt oder einräumt, dann müssen Sie schon klar machen, hat er auch einen Dachschaden. Das weiß man doch, wenn man zusammenlebt, dass man es macht. Machen Sie sich klar, Ihr Mann macht es nicht, weil er sich an seiner Mutter rechnen möchte. Und Sie fallen schön drauf rein. Wenn sie mal nichts mehr sagen würde, würde das sie irgendwann einräumen. Das heißt nicht, dass die, der Mann jetzt die Absolution kriegt, sie nicht mehr einzuräumen. Dem sage ich auch, Herr Müller, Ihre Frau hat jetzt schon ganz oft zu Ihnen gesagt, räumen Sie doch mal die Spülmaschine ein. Machen Sie es ab. Nein, nein, ich vergesse es. Also gut, Sie wollen sich an Ihrer Mutter rechnen. Dann zeige ich das dem. und sagte: wow. Das, ich habe mich wirklich immer gefragt, wieso habe ich es wieder nicht reingestellt? Wollte ich gar nicht. Ich sage, ja, das ist ein unbewusster Muster. Sie wollen sich an Ihrer Mutter rechnen. Das bringt aber nichts. Das ist doch Ihre Frau. Das heißt, sie lernen immer wieder zu verstehen, dass sie Zombies sind, dass sie Reizreaktionsmaschinen sind, dass sie sich an äh, Motzen streiten, aber sie lernen, wenn sie den Verstand zurückgewinnen, das hat uns Begelsbacher genau erklärt, das wird alles passieren und das ist gut so. Hauptsache, wir ärgern uns nicht darüber, weil wir uns nicht ärgern wollten, sondern wir nehmen es zur Kenntnis, wir haben uns auf die Mütze gehauen und entweder Begelsbacher zieht uns wieder einen Stecker oder wir kommen selbst drauf, dass es in Ordnung war und wenn wir liebevoll damit umgehen, dann haben wir eine Wen Win-Win-Situation, wenn wir sagen, weißt du Schatze, Früher dachte ich immer, wenn du mich das nächste Mal nicht in den Arm nimmst, trenne ich mich. Manchmal, wenn ich nach Hause komme und es mir gut geht, denke ich, hoffentlich nimmst du mich heute nicht in den Arm. Dann kann ich nämlich sehen, wie bewusst ich bin. Anstatt zu sagen, hoffentlich macht es meine Frau nicht, wird der Mensch sagen, ich bin mal gespannt, was meine Frau heute macht. Dann kann ich sehen, ob ich meinen Verstand zurückgewinnen kann, wie weit ich bin. Das ist eine ganz andere Haltung. Anstatt in der Therapie zu den Paaren zu sagen, das dürfen sie aber nicht machen. Nee, sie sollten es machen. Und das mache ich natürlich, wenn jetzt jemand einzeln mit sich arbeitet und sagt, weißt du, Michael, du hast es ja auch schon vorhin angesprochen, das gibt so ein Gesetz, man steht jemand an der falschen Kasse im Supermarkt an, dann ja, stell dich doch mal bewusst an die größte Schlange, nicht gucken, wer hat weniger drin, ah, ist eine ältere Frau, die hat zwar weniger drin, aber die macht länger. Die Jungen, die haben mehr drin, aber die sind schneller. Mhm. Ah, nee, die Kassierer entscheiden auch vorbei zu sein. Das ist doch links wieder besser. Geh an die längste Kasse und guck mal, ob du es mit dir aushältst. <lacht> Oder sagst du, hoffentlich ist es nicht auch äh, noch irgendwas nicht abgewogen, dass ich hier äh, womöglich noch länger mit mir konfrontiert werde. Ich zwinge, äh, ich zwinge nicht. ich motiviere die Leute, sich dem Schmerz zu begegnen, dass sie sagen, das macht richtig Spaß, das zu provozieren. Und dann kann es mal sein, dass du mal plötzlich aus dem Nichts heraus in eine Situation kommst, die du eben nicht äh, eben wissen konnte, ist klar. Dann reagierst du erst wie ein Zombie und nach wenigen Sekunden merkst du, ach, das ist doch das, was ich von Begelsbacher gelernt habe. Mein Puls geht hoch, die Atmung wird schneller, meine Fäuste ballen sich, der kleine Michael ist gerade wieder am Start. Schätzchen, ich bin da und schon ist es vorbei. Das heißt, dann kann ich, ich komme ja auch immer zu spät. Ich weiß auch nicht, was passieren wird. Und ich weiß nicht, wie viele Sekunden ich brauche, um meinen Verstand zurückzugewinnen. Es wird Sekunden dauern, vielleicht auch mal Minuten. Aber dann weiß ich immer wieder, ich bin wieder online, der Captain ist wieder auf der Brücke, übernimmt das Ruder, kann die Biochemie beruhigt sich dann, mein Ego redet mir nämlich hier irgendeinen Scheiß ein, dass die Welt so gefährlich ist. Und dann bin ich wieder online. Und es dauert halt ein paar Sekunden. Das hast du ja schon richtig beschrieben. Es gibt ein Delay, ganz klar. Und je mehr man das trainiert, umso weniger äh, ist die Verzögerung dieses Delay. Und wenn man es richtig trainiert, tauchen die Situationen nicht mehr auf. Hm. Der Sinn meiner Methode ist nicht, dass du eine Zeitverzögerung hast oder die kürzer wird, sondern es soll so sein, dass du voller Liebe das Leben gehst, dass es gar nicht mehr auf dich zukommt. Denn wenn du nicht mehr schwingst, mit einer negativen Schwingung schwingst, weil du mit dir voll umgehst, wirst du die negativen Schwingungen von außen auch nicht mehr brauchen oder anziehen.
0: Ja, ja diese, ja, diese genau. Wunden heilen dann halt einfach und dann äh, wird man dann halt irgendwann genau. nicht mehr getriggert. Dann, daran kann man es ja dann auch dann sehen. Ne? Genau. Ist das eigentlich so der, der genau. Schmerzkörper, den, wo, wo Eckhart Tolle von spricht?
2: Ja Genau, das ist das gleiche. Inneres Kind, Schmerzkörper, Eckhart Tolle in den Schmerzkörper, die Medizin in Schmerzgedächtnis, das sind alles Schemata, um letztendlich das Gleiche zu beschreiben. Ja. Oder das innere Kind. Ja.
0: Okay. Ja, äh, mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Ich denke, wir haben das Thema gut äh, gut äh, umrahmt. Äh, ich denke, dass in der heutigen Welt äh, oder schon immer, also wir, wir reden ja von diesem reptilien also also dem Transhumanismus, da wäre es vielleicht, äh, vielleicht irgendwie gut, wenn wir tatsächlich da mal irgendwie von loskommen könnten. Jetzt mm -hmm. <lacht> mal rausoperieren oder so, weil uns das natürlich schon so unglaublich an Millionen Jahre Vergangenheit irgendwo äh, bindet und wir da einfach irgendwie in der Evolution nicht so richtig weiterkommen. Ne? Also das ist, äh, ist halt schon eine, eine große Herausforderung. Und du sprachst von, äh, ja, von, von der dunkelsten Zeit sozusagen und das ist, die, wir als gesamte Menschheit, wir sind immer davon getriggert und natürlich viele ja. Verwerfungen der Welt, Kriege und alles mögliche vom, vom, vom Kleinen genau. ins Große äh, hängen natürlich damit zusammen, dass wir, dass, 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 dass wir mhm. unsere, von unseren Gefühlen weglaufen und äh, projizieren natürlich ohne Ende dadurch und äh, im Widerstand sind mit der Welt und mit uns selber. Genau. Ne? Im,
2: im, im, Versuch, ja. Im
0: Versuch irgendwie diesen, diesen, diesen Schmerz nicht zuzulassen.
2: genau Die Erde leidet schon länger unter dem Begriff Homo sapiens. Unter dem unbewussten Mensch. Ich versuche mit meiner Arbeit nicht nur mich, sondern andere Menschen auf ein höheres Bewusstsein zu bringen. Zum Homo Consiscius und nicht zum Homo sapiens. Homo sapiens ist ein äh, falsch hart formulierten ein Saban, das Monster, ein Mensch, der sich von seinen Reizen lenken lässt, ist okay, aber das ist genau das, was wir jetzt sehen. Ein Mensch mit einem höheren Bewusstsein, ja, Homo consiscus letztendlich, der der wird dazu beitragen, dass sich das verändert, aber der normale Homo sapiens wird weiter leiden er, und er wird es nicht verstehen. Das Schlimme ist ja, die Menschen wissen noch gar nicht mal, dass sie nichts wissen. Das ist ja das Problem. Ja. Das, was wir vorhin richtig formuliert irgendwann oder in einem anderen äh, Podcast von uns hier, es macht keinen Sinn, sich mit Menschen zu unterhalten, die eine vorgefertigte Meinung haben, sondern es macht nur Sinn zu gucken, gibt es Menschen, die sind offen, kann ich die vielleicht mal eine Idee anbieten, dass sie selbst recherchieren, ich möchte ja nicht sagen, was richtig ist, dann macht es Sinn, alles anders, Zeitverschwendung.
0: Ja. Ja, äh, aber wie immer, äh, man muss bei sich selber anfangen, natürlich, genau. äh, nicht bei den anderen ja. und äh, das ist auf jeden Fall, äh, ja, man, was man gewinnen kann, ist Freiheit und äh, wir brauchen das als Menschheit, ähm, um aus diesen ganzen Strukturen herauszukommen ja, und der Moment absolut. ist jetzt, äh, natürlich immer jetzt, genau. aber jetzt umso mehr, <lacht> äh, sozusagen, äh, also der Dienst an der Menschheit äh, ist sich den eigenen oder ein, ein wichtiger Dienst an der, an der gesamten Menschheit, und der gesamten Gesellschaft wäre eigentlich, sich den eigenen Gefühlen zu stellen und da nicht ja. immer von wegzulaufen und ähm, dann kann man auch sicherlich mit äh, ja mit der Angst, die jetzt vielleicht gerade jetzt da ist, äh, mhm. besser besser umgehen. Also ähm, mhm. ja, du hast äh, viele Kurse. Welchen würdest du empfehlen zu dem Thema? Diesen Angstkurs oder oder sollte man also eher mit dem, jemand, mit dem Grundkurs wenn, anfangen oder?
2: Also wenn jetzt jemand ähm, mich gar nicht kennt, null Ahnung hat, würde ich den äh, würde ich den Grundkurs präferieren. Da würde ich jetzt aber noch gibt's das Angebot, es wird so eine gewisse Zeit geben. Also für den Fall, dass jemand sagt, okay, ich würde den Angstkurs gern machen. Wenn jetzt jemand meine ganzen YouTube-Videos gesehen hat oder schon auf dem Weg ist, dann braucht er den Grundkurs sicherlich nicht. Mhm. Wenn jetzt jemand sagt, na, ich weiß nicht so richtig, ich hätte gerne Struktur mit dem, um mit dem inneren Kind überhaupt mal in Kontakt zu kommen, wäre natürlich der Grundkurs. Ganz gut, ich habe den Angstkurs aber schon so aufgebaut, dass man den Grundkurs nicht zwingend braucht, wenn man sich ein bisschen auskennt. Sollte jemand sagen, ich werde gern beides machen, dann bitte auf jeden Fall die Reihenfolge beachten. Die logische Reihenfolge wäre Grundkurs und Angstkurs. Ja, ich mache es, solange es diese Krise noch gibt, habe ich so einen Upsell. Also, das heißt, wenn jemand den Angstkurs jetzt kaufen möchte den Kauf abgeschlossen hat, bitte nicht die äh, Dankeseite weglegen, weil dann hat man die Chance, den Grundkurs für 100 Euro billiger zu bekommen. Es wäre schade, es gibt, kauft jemand den Grundkurs und dann den Angstkurs, stellt fest, super, hätte ich es andersrum gemacht, hätte ich mir Geld gespart, da würde ich mir dann verarscht vorkommen. Deswegen sage ich es, wenn jemand beides möchte, bitte nicht den Fehler machen, erst Grundkurs und dann Angstkurs, sondern Angstkurs und dann kriegt man direkt im Anschluss nach dem Kauf den Grundkurs 100 Euro billiger. Wenn jemand sagt, ich fange mit dem Grundkurs an, den Angstkurs kann man ja immer noch kaufen, kostet 100 Euro mehr. Aber nur falls jemand beides möchte, das wäre sicherlich sinnvoll, um eine richtige Struktur zu haben, dann spart man sich da auch nochmal richtig Geld.
0: Okay. Und dann eben mit Bio 360 noch ein bisschen mehr. Genau, genau, natürlich. Ja, ja. wunderbar. Ähm, lieber Michael, mir hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, das, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, wie ich das ja auch gerade schon umrissen habe. Das ist äh, wirklich, äh, ja, das ist an der Basis eigentlich von all dem, ja. was im Außen so <lacht> passiert. Genau. Ja, das passiert, findet in unserem Inneren statt und äh, es ist nicht so schwer. Es ist nicht so schwer, wie es sich vielleicht anhört, ähm, aber man muss es halt
2: tun. Ja. Man muss es tun, genau. Und schön, wie du sagst, ist es ist eben überhaupt nicht schwer. Man muss aber mal anfangen, um Lunte zu riechen sozusagen. Ja. Ja, schön. Gut. Dann
0: bedanke ich mich bei dir. Ich verlinke alles, Kurse, Gutscheincode, Webseite, Bücher, mhm. in den Shownotes, wie immer. Und ja, wünsche dir noch einen wunderschönen Tag.
2: Ich danke dir für die Einladung. Dankeschön und das wünsche ich dir auch. <lacht>
0: Mach's gut. Bis Tschüss. Dann. Danke. Ciao. Nur wenige Menschen schlafen heute noch richtig gut und leiden oftmals unter Stress. Regeneration Tag ist ein innovatives Getränkepulver, das dir helfen kann, deine Balance zu finden und mit Stress besser klarzukommen. So kannst du gelassener durchs Leben gehen und am Abend die Belastungen des Tages einfach besser loslassen. Zudem liefert dir Regeneration Tag bereits wichtige Baustoffe, die für einen guten Schlaf notwendig sind. Und so ganz nebenbei bekommst du auch noch Magnesium, Glycin und einiges mehr, was du vermutlich ohnehin aus vielerlei Gründen nehmen möchtest.